1: Muchas gracias a todos por estar aquí, a Superfluid y la alianza que hemos hecho en varios eventos. Y gracias a ustedes por estar acá. Sé que Bogotá es una ciudad muy loca. El tráfico está de locos, pero que ustedes estén aquí significa mucho para nosotros. Este, esta es la cuarta ciudad en la que hacemos cosas diferentes. Está muy cool que sea en Colombia, en DEFCON. Y el día de hoy tengo el placer de tener invitado a Mario. Mario es Engineering Tester en la IEF. Mario fue parte y es parte del core team de Ethereum, así que él estuvo involucrado al más no poder en el merge, en todas las actualizaciones que vienen. Así que, Mario,
0: muchísimas gracias por estar
1: aquí por segunda vez. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: ¿Quieres llevar tu crypto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Mario, pues empecemos. La verdad es que estoy muy contento por estar aquí en Bogotá. Es la primera vez que hacemos un podcast en vivo y le mando un saludo a Bram, que en su luna de miel, disfrutando de su viaje y no puede estar con nosotros, pero está muy contento de que estemos haciendo todo esto y bueno, estamos aquí grabando nosotros dos. Mario, ¿cómo te has sentido en Bogotá? Colombia está increíble, DevCon, el ambiente espectacular, ¿no? Pues increíble hasta ahora, este ha sido mi primer DevCon
2: porque entré a la fundación hace como un año, entonces había ido a un DevConnect, pero jamás había estado en un evento tan grande como este y tampoco de cripto en general, entonces ha sido súper emocionante, súper increíble eh, conocer tanta gente, conocer tantos devs que no, que no
1: había tenido oportunidad de ver antes Entonces ha estado increíble hasta ahora Sí, seguro, y la verdad es que esto también es muy emocionante para nosotros Pero creo que todo se lleva alrededor del éxito que tuvo el Merge O sea, si, si no hubiera tenido éxito, probablemente todos estaríamos llorando y estaríamos muy tristes Así que muchas gracias por, por todo el esfuerzo que, que lograste hacer en, en el Merge Y todo lo del equipo, ¿cuántas personas son?
2: El equipo de Ethereum, de los core devs en general, todo el esfuerzo del Mesh, yo creo que fueron más de, de 100 de desarrolladores de diferentes equipos, incluidos testers, desarrolladores, researchers. Este, entonces, fue una colaboración entre muchísima gente eh, desarrollando y aparte, pero bueno, lo, el invaluable apoyo que tuvimos también, por ejemplo, con los, los organizadores, los coordinadores. El coordinador, el mejor coordinador que pudimos haber pedido, Tim Baco, él organizaba las los meetups ayudaba a las comunidades así como oigan tienen que actualizar sus nodos etcétera entonces ha sido un esfuerzo de muchísima gente Qué
1: emoción y creo que también nada más hay dos latinos en el equipo cierto
2: sí este de desarrolladores core este estamos Hugo de la Cruz y estoy, está, estoy yo eh, ambos mexicanos este ¡Uh! bueno. <risa> él, ¡Qué buena onda! Él también está aquí en DevCon.
1: Eh, él es de Mazatlán. Mazatlán. Y tú de Guadalajara, ¿no? Yo, yo soy de San Luis. Este, ahorita vivo en Guadalajara. Ya. Oye, Mario, pues también platícanos todo este proceso del merch. O sea, sabemos que pasó con éxito, pero hablamos justo unas semanas antes de que ocurriera el merch. Estabas un poco entre nervioso, emocionado. ¿Ahorita cómo te sientes? Alivianado. ¿Te vas a tomar unos días?
2: Estaba muy nervioso, la verdad. Porque a pesar de todo el esfuerzo que se llevó, hizo, estábamos, hicimos pruebas para todo lo que se le pudiera ocurrir a todos los desarrolladores, es todos los escenarios, escenarios que eran impensables, aún así los probamos, aún así, o sea, después de todas las pruebas, yo creo que uno no puede dejar de sentirse nervioso por lo que representaba, ¿no? O sea, el que saliera bien, o sea, fue un alivio en general para todos los usuarios, para todos los desarrolladores, para la comunidad. Me siento muy orgulloso de ese momento en el que por primera vez vimos eh, que se hizo el merge en la pantalla de comandos. Fue un alivio tremendo, fue mucha emoción, mucho orgullo, este, estuvo increíble ese, ese día.
1: ¿Y qué pasó después? O sea, seguramente todos se fueron a dormir... Cuatro horas después, con toda la adrenalina, y ahorita todos los devs aquí se van a tomar un tiempo. ¿Cómo es ese tema del ambiente que se siente un alivio? Veo a Vitalik muy contento, tomándose fotos con todos, Mario aquí. O sea, es un ambiente como de fiesta, ¿no? Pero ¿qué sigue?
2: Más o menos. Uh, debajo de, de tras bambalinas, yo creo que todavía ya estamos siendo un ramp up otra vez. Todos, el, el sentimiento general de los devs fue: ok, sí, hay que tomarnos un tiempo. Este, sí, vamos a. De hecho, se cancelaron los este, World Core devs. Se hacían cada dos jueves se hacían, este, y ahora Tim, Tim y los demás de, decidieron, oye, hay que posarlos, ¿no? Vamos a posarlos un mes, y a pesar de eso, eh, dijimos, muchos se van a tomar vacaciones y todo, pero seguimos con las cosas en la cabeza, ¿no? O sea, es lo que sigue, este, no hemos dejado de pensar en todo lo que tenemos que hacer, en todas las pruebas que tienen que hacer, todas las actualizaciones que tienen que hacer, entonces... Sí, estamos tratando de tomarnos el tiempo, pero yo creo que nadie deja de pensar en lo que sigue, ¿no?
1: Claro, y justamente hace unos días estábamos cenando juntos y llegó Marius, que es un desarrollador core del, equi del equipo, y lo que le dije como, ¿qué fue lo más difícil de hacer previo al merge? Y me dijo que un malware o algo así como, algo para ver si pasaba algo negativo, cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿Qué escenarios piensan cuando pasa el merge? Porque sabemos que los hacks están al día y es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos.
2: Esa anécdota se me hizo muy chistosa porque parece ser que lo que es más difícil se le hizo a él es romper su propio trabajo, ¿no? Entonces, este, él tuvo que codificar un nodo malicioso, o sea, una versión del software de Ethereum que fuera maliciosa y que inyectara cosas maliciosas en la red. Este, sobre eso yo hice más pruebas que fueron de muchísima ayuda porque encontramos un montón de problemas en eso, este, pero, pero sí, o sea, para él fue las cosas más difíciles, ¿no? Vamos a hacer algo malo para romperlo, ¿no? Eso, eso es, es complicado. Y <ríe> complicado. tú encontraste varios
1: fallos, entonces, o sea,
2: sí, haz cuenta que él hizo una, una parte, él hizo lo, bueno, lo más complicado. <ríe> lo, lo, que a mí me tocó a mí fue hacer todos los escenarios, o sea, todas las posibilidades, o sea, qué tantas cosas podía hacer ese nodo malicioso. Estuvo muy divertido. encontramos Me la pasé este, mandándoles mensajes a los devs de todo lo que habíamos encontrado, cómo se había roto su software. Y sí, valió la pena. Yo creo que sí, bastante.
1: Y ya pasa el merge. Ahora viene DevCon. ¿Qué viene después del merge, de Search, de Verge, de Splurge?
2: Pues eso es justo lo que estuvimos platicando. Yo creo que no hay, no hay alguien en todo, en todo el grupo de desarrolladores que tenga una idea eh, ya completamente fija, ¿no? Así está bastante cambiante. Estamos en el proceso de decidir cuáles son las actualizaciones más importantes y también, bueno, las más sencillas, ¿no? También, o sea, no vamos a aventarnos pues ahí al ruedo con algo que todavía no está completamente determinado. Entonces, yo creo que las cosas más importantes es eh, apoyar a los stakers que ya pusieron sus 32 setters en, en, como colateral para hacer, formar parte de la red de Ethereum, ayudarlos a retirar. Retirar es una de las cosas más importantes. Y el retiro del el éter en colateral ayuda a redistribuir la, cómo está el stake en general. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que yo creo que ya está... Está simple, está... está yo creo que va a estar rápido, pero bueno, no, no quiero decir que va a salir en diciembre porque o sea, es lo que quisiéramos, pero, pero sí, o sea, eso es, es por lo que vamos también.
1: Ya. Ahora hablemos sobre el ambiente entre los devs. O sea, yo los veo como unos superhéroes son 120 personas haciendo el sistema monetario más importante, en mi opinión, y va a ser algo que quede para la historia, el Merge, que es una de las actualizaciones más importantes. Hablemos sobre el día a día de los developers. Yo siento que codean 120 horas a la semana, no duermen, son unos cracks. Platícanos eso porque yo creo que es muy importante incrementar este número de latinos, incrementar la diversidad, ¿Qué pasa en el día a día de un dev? Todos los devs son personas. Entonces, hay momentos
2: en los que... Bueno, como dijo Dan, Danny Ryan en su presentación, hay, hubo muchísimos dead ends que llegamos a un lado y obviamente hay que echarse para atrás y volver a intentar de otra forma. Y eso yo creo que es gran parte de lo que inclusive un desarrollador tiene que hacer muchas veces al día, darse de topes. Yo creo que si alguien se pone a desarrollar y dice que todo le sale bien a la primera, o sea, que siempre codea algo... Impecable la primera, eso no es cierto O sea, no hay devs así Los devs, también los, este, los core devs de Ethereum También se dan de topes Nos damos de topes todos los días este, para, hacer, para que las cosas salgan bien Yo creo que hay, sí hay que desmentir ese mito O sea, no, no, no son
0: Los superhéroes
2: no, 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 no son, <risa> Es que somos coders de Bueno, sí, sí algo que sí podría ser Muy este, prominente en, Entre los, todos los devs Es que sí hay mucho, mucha pasión O sea, sí es mucho de, ok, me salió mal no me voy a rendir, porque pues estoy haciendo algo importante, otra vez, como sea, hasta que salga. <ríe> Y pues sí, o sea, eso es, es lo que yo sí quisiera compartir mucho y recalcar una y otra vez, es algo de no darse por vencido, ¿no? O sea, si tú estás desarrollando y crees que no vas a ningún lado, este, así nos sentimos muchos todo el tiempo, o sea, no, se, no crean que ya tenemos toda la respuesta Hoy mismo estuvimos discutiendo muchas formas de cómo hacer las cosas y yo creo que muchas de esas formas no van a ser lo que va a verse al final. Entonces, es iteración, iteración tras iteración y no rendirse. ¡Wow! Literal.
1: No, buenísimo. Un aplauso ahí. Esa respuesta estuvo increíble. Mario, y hablemos más sobre la diversidad. Veníamos en el auto juntos y me decías que unos de los core developers eran arquitectos, otros dropouts. O sea, no es necesario que seas como el ingeniero del MIT con una maestría en Harvard, etcétera. Hablemos sobre eso porque también yo creo que es algo importante eliminar esa barrera y, por ejemplo, tú eres un ejemplo de vida en general, de que estés en la IEF, estés codeando con los mejores developers, eso también te hace un excelente developer y aunque no sé tanto sobre eso, yo sé que la gente te, te estima mucho dentro de la IEF. Entonces, platícanos más sobre estas barreras de entrada que yo creo que son más mentales y nos tenemos que quitar todos. O sea, así como, como tú lo platicas, hay
2: muchos, hay dropouts, hay personas que no tienen carrera, hay personas que sí son ingenieros o tal vez son ingenieros de otra cosa, si sí hay, sí, obviamente también hay ingenieros de software, pero eh, yo creo que muchas de las cosas es es la motivación por encontrar, o sea, todo lo que, cómo funciona Ethereum. Creo que así me surgió a mí, yo creo que ha de ser la misma historia para muchos desarrolladores. Yo estoy trabajando en mi, en mi empleo de Web2 y entonces me era curiosidad, o sea, me, me llamó mucho la atención los smart contracts y es mucho estarse metiendo a cada rato, ¿no? o sea, como que, ok, no entiendo esto, sigo sin entenderlo, lo leí, no lo volví a entender, no importa, lo vuelvo a leer. Muchos tienen ese camino, ¿no? o sea, a pesar de que no, no hayan sido coders, yo creo que, este, en, empiezas a entender la tecnología y como sea este, pues la averiguas ¿no? hace clic en tu cabeza y, ya, y, y con eso tienes no tienes que ser un tampoco tienes que ser un genio yo diría que no los, los coders que estamos en, en el Ethereum Core Deck, más que más que o sea eh, inteligentes sí pero mucho de, de, curiosidad. de pasión. curiosidad y pasión Ajá, exactamente eso
1: sí. me gusta mucho porque de repente la gente se espera que saquen la maestría en smart contracts ¿no? y es no. Como... Maestría en Solidity, ya vas a estudiar la maestría en Solidity, pero. O sea, es más la, la curiosidad, es más el hecho de, de buscar las maneras diferentes. Y después, estas personas, o sea, al rato yo te imagino Mario en 10 años dando clases en maestría de smart contracts, ¿no? Pero cuando se creó todo esto, no es como que existieran. Y es gente que está investigando cosas nuevas, nuevas. Y como decías hace rato, que hay gente que está construyendo desde cero, imaginándose cosas. Y creando a partir de ahí. Entonces, ¿qué elementos crees que... Los elementos en común que tienen todos los devs para lograr eso? O sea, el éxito, del merge, el purge. ¿Cómo piensan? ¿Cómo ejecutan? Etcétera. Yo quiero saber eso. Yo, yo creo que lo más en común que tenemos es que sí creemos
2: bastante en el ethos de lo que es Ethereum, ¿no? Y de lo que puede lograr Ethereum. Eh, yo creo que eso sí te da bastante fuerza. O sea, el, el hecho de que tú creas que estás haciendo algo que de verdad puede cambiar el mundo es más que suficiente motivación para darte de topes mil veces hasta que algo sale bien yo creo que es algo que sí compartimos sí lo he visto en todos los devs, o sea cada quien alguien dice me encanta mucho en los en los en el All core Devs como alguien cree que tiene la solución para algo y llega alguien y contradice oye pero es que esto no va a salir así como lo estás mencionando y eso es bien importante porque una sola persona no tiene todas las soluciones una, una sola persona no tiene todas las ideas para hacer algo bien entonces es mucho estar encontrándose, encontrar todas las debilidades de lo que diseñaste para que al final el producto sí sea perfecto. O bueno, lo más perfecto que se pueda, ¿no? Nunca va a ser así totalmente perfecto. Pero sí, el empuje, sí, sí, yo creo que a muchos nos lo da lo que significa Ethereum en general.
1: Eso me gusta. Y hablemos también sobre el tema de diversidad en todos los sentidos. De género, en la fiesta de los devs vi muy pocas mujeres, vi mucho europeo vi mucho americano pero ¿cómo es que podemos bajar esas barreras de entrada en género en nacionalidad? ¿cuál crees que es el problema y cómo podemos ayudar todos a solucionar esto? yo creo que mucho
2: mucho es de no creérsela o sea aquí en Latinoamérica lamentablemente no sé por qué o sea muchas veces sí tenemos el, el potencial y simplemente no te lo crees cuando 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 quieres aplicar o algo no yo, eso me pasó al principio um, yo creo que cuando, cuando vi la vacante de tester, o sea, había muchas cosas que yo sentía como que, ok, creo que sí, creo que sí, este, cumplo los requisitos, pero fue mucha parte de la motivación, por ejemplo, de mi familia, de mi novia, de decirme así, oh, no? es que sí es cierto, sí tienes todo eso. Yo creo que si sí, todos pueden ver eso dentro de, dentro de sí mismos, yo creo que sí pueden llegar a, a, a formar parte de muchas cosas importantes en Ethereum. Um, es de creérsela. Y sí, la verdad, sí necesitamos más, más devs, más, bueno, no solo devs, o sea, más de muchas cosas que hay que hacer en Ethereum, sí necesitamos más latinoamericanos, más mujeres también. Este, por favor, apliquen a todo lo que puedan. De verdad es que si no aplican, no, no podemos ver su trabajo, ¿no? O sea, eso es bien importante. Apliquen y créansela.
1: ¿Y cómo podemos ayudar a eso? O sea, creo que nos falta creérnosla. Sientan en Espacio Cripto un apoyo a todas las personas que se la quieren creer. Yo creo que es una comunidad muy sana en ese sentido, pero ¿cómo podemos crear una cultura de ¿no? o sea, sí puedo, sí puedo ser un tester en Ethereum Foundation, sí puedo ser un designer, sí puedo ser una product manager, sí puedo ser una data science, ¿cuáles son esos elementos que crees que se necesitan tener para creértela y terminar trabajando en la IEF, terminando trabajando en, en el top de la industria? Sí, mira, si te soy completamente sincero,
2: no, no tengo la solución para eso Porque mira, inclusive yo estando ya dentro De la IF de la todavía seguía sin creérmela Todavía cuando entro a los All Core Devs, todavía así como que siento como que Ay, sí me toca decir esto, sí me toca hacer esto Pero es poco a poco, o sea, eso es como recordártelo Todos los días, yo creo así como, no, es que Sí te toca hacer eso, sí te toca este, Tú tienes que ayudar a resolver esto Tú eres la persona indicada, a ti te toca Tú puedes hacerlo, es un esfuerzo constante O sea, sí es todos los días Estártelo recordando, o sea porque si no se quedan las cosas sin hacer, ¿no? O sea, cuando, me acuerdo cuando estuvimos en, en diciembre, había una parte, una, hubo un momento en el que no teníamos cómo probar lo que era el merge. No teníamos eh, la, la infraestructura, o sea, no, no existía. Teníamos algo que probaba parcialmente el merge, pero se veía que algo en medio no iba a ser, no, no podía ser probado con nada de lo que teníamos. Entonces, la solución ahí, o sea, simplemente es, ok identificar las cosas, ¿no? Y sí creértela que, ok, sí, te toca hacer eso, ¿no? Este, tú, este, latinoamericano, mexicano, sí, te toca construir esta solución que nadie tiene, ingéniatelas y la van a recibir bien. O sea, la verdad es que mientras sea, sea, mientras sea algo que ayude y tú lo generes, va a ser bien recibido, definitivamente. O sea, Aunque falle. Exactamente, no tiene que ser perfecto. La verdad es que yo creo que hay muchas cosas que no fueron perfectas y sí, obtuve mucha este, retroalimentación de los devs más, más, este, más antiguos y con todo gusto me la dieron, ¿no? O sea, yo empecé con lo que pude y lo vieron y dijeron, ok, falta esto, esto y esto, y ahí y vas bien. Es, es cosa de hacer las cosas, ¿no? O sea, este, lo que puedan entregar, lo que puedan mostrar es valioso. Sí,
1: eso, eso sí es muy, muy importante. Sí, yo justamente tuve un jefe una vez que nos dijo que intentemos porque de todas maneras nos iba a cagar. <risa> Así que si lo hacíamos, si no lo hacíamos, nos iba a cagar. Y si lo intentábamos y si lo lográbamos, era la única manera que no nos cagara. Obviamente no nos cagaba todo el tiempo, pero sí era ese tema de, ¿y si sale bien? no Como apl aplicar a la IEF de testre ¿Qué pasa si te dicen que no? ¿Y si sale bien? O, o sea, yo siempre me quedo con ese pensamiento de, ¿y si sí si pasa? Cuando apliqué a Bitso, recuerdo muchísimo que me entrevistó Pablo, que es uno de los cofounders. Yo le decía, es que yo no me atrevía a bailar con la más guapa, que para mí en ese momento era Bitso, ¿no? Y era como, ¿por qué si tenía las capacidades? No me atrevía a hacer algo. Y la gente aprecia muchísimo eso. Yo creo que eso es súper apremiante el hecho de que lo hayas intentado. Tal vez no quedas, pero y si sí, sí.
2: Exactamente. Y les tengo que confesar, por ejemplo, que yo apliqué... Antes de aplicar a la fundación, apliqué, por ejemplo, a Google, apliqué también a Amazon también de desarrollador, no quedé ninguno de los dos y yo pensé, dije, bueno, si no, es, si no es Google, tiene que ser algo increíble como Ethereum, si no, no, no me, no me gustaría moverme y pues pasó, o sea, este, no, no porque Google o Facebook o lo que sea te diga que no, o sea, la verdad es que aquí necesitamos otras cualidades otras cualidades que ellos no están buscando, tal vez, y aquí sí son valiosas, pues sí, o sea no, es, es sí, sí, como tú dices, este bailar con la más guapa, ¿no? Ajá.
1: <risa> y en ese aspecto, ¿cómo podemos ayudar a la gente a a que sí se atrevan? O sea tal vez yo no sé una línea de código y quiero trabajar en la IEF ¿cuáles son los pasos que tú crees que son importantes para la gente? Obviamente, desde la trinchera de cualquiera, no lánzate al MIT a estudiar una carrera, sino ¿qué, ¿qué puede hacer la gente mañana que la pueda llevar en un futuro a entrar a la IEF, entrar a Google, entrar a un proyecto web 3 que tú creas importante? ¿Qué es lo primero que alguien que quiere aprender tiene que hacer? Yo diría que empezar con lo más básico, ¿no? O sea,
2: creo que eh, um, si no sabes nada de programación, hay muchos lenguajes que te facilitan muchas cosas, ¿no? Si sabes las cosas básicas, yo creo que con eso es po poco a poco seguir empezando a programar un poquito. Creo que lo más importante sigue siendo conocer Ethereum, conocer cómo funciona, o sea, meterte de lleno, ¿no? O sea, esto es una máquina, es una máquina virtual, es una máquina que se conecta con otras máquinas, ¿no? Es un, es un nodo que hace esto y esto y esto. Eh, meterte un clavado en todo lo que existe, la documentación de Ethereum. Y si creen que no existe la documentación, también díganos, o sea, porque yo creo que sí faltan muchas cosas en español también. Yo creo que algo que sería muy, este, muy agradecido por parte de Ethereum es que si alguien se mete a, eh, a tratar de traducir, yo creo que con eso no solo van a aprender, sino que también se les va a agradecer muchísimo e inclusive se les puede remunerar. Entonces, meterse a ver, a ver la documentación, ok, ¿qué falta en español? Este, si tienen un tie tiempo, yo creo que eso es un buen camino para ir entendiendo todo lo que se necesita.
1: Sí, ese, ese tema de las traducciones es bien interesante porque... Al menos yo estuve un tiempo en Bankless DAO y empezamos a traducir todo. Y cuando traducías, obviamente aprendes muchísimo. Y además de ser remunerado, o sea, eran 25 dólares la traducción, 10 dólares, lo que sea, era un learn to earn. En el sentido de que estabas aprendiendo y estabas ganando dinero, aunque fueran tus tiempos libres, creo que ese sí es un gran tip. Y sobre temas de recursos, ¿qué nos recomiendas? Un libro tal vez empezar en y YouTube, no sé, sobre esos temas, ¿con qué podemos empezar mañana y abrir una página de un libro y decir, ok, de aquí a siete años voy a ser lead developer de X lugar?
2: Yo creo que el, el, ese libro que todo el mundo recomienda, sí es muy cierto, sí está bueno, el Mastering Ethereum. Eh, una vez que se puedan pasar por ese libro, yo creo que algo, algo que les recomiendo es el, la plataforma de Speedrun Ethereum. Esa contiene muchos pasos desde lo más sencillo que es un smart contract hasta lo más ya complicado cosas de oráculos y todo eso ahí está
0: entonces Speedrun trae, Ethereum e
2: Speedrun Ethereum ajá ese, ese es ese creo que lo desarrolló alguien de la fundación y trae como paso a paso cómo te lleva un programador de Solidity este eso y también ir checando cada paso pues o sea qué estoy haciendo en realidad ¿no? o sea si estoy haciendo un smart contract, ¿qué significa esto? ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué está esta palabra aquí que no está en ningún otro lenguaje de programación? E investigarla
1: y meterse de lleno a, en, esas, en esos detalles yo creo que ayuda muchísimo, la verdad. Eso está buenísimo. Oye, Mario, pues vamos terminando el, el podcast. Creo que es un buen momento. Me gustaría saber cómo visualizas el ecosistema de Ethereum en cinco años. Me encantaría... Este, eso, de hecho, eso lo discutimos el, el
2: domingo. Tuvimos una, una charla anterior todos los este, desarrolladores, yo creo que nadie tiene una sola idea de lo que le gustaría ver. Todos apoyan en diferentes cosas y todos sugieren que deberíamos hacer diferentes cosas. Lo que más se habló en ese momento fue escalabilidad. O sea, lograr que las L2 puedan de verdad darle acceso a Ethereum a todo el mundo. O sea, millones y millones de usuarios. Eso es una de las cosas más importantes. Eh, la protección a la censura también, o sea, no queremos que sea posible para un, una sola, cualquier persona o cualquier entidad, bloquearle el acceso a nadie eh, del mundo en Ethereum. Eso es algo de las cosas yo, que yo considero más importantes. A mí no me gustaría ver que a un mexicano se le está este, bloqueando el paso de Ethereum por lo que sea, no porque alguien pensó cualquier cosa. La privacidad, eso es algo bien importante. Yo creo que debemos mínimo estar visualizando la forma de que vamos a darle privacidad en Ethereum a todo el mundo. Esa es mi wishlist. Los demás desarrolladores tienen dif diferentes wishlists. Cada quien opina diferente, pero
1: claro. esa, esa es la mía. Pues aprovechemos que estamos en un live podcast para que te hagan unas preguntas, Mario. Vámonos por unas dos preguntas. ¿Hay alguien que tenga una pregunta para Mario? Alguien, ¿Algo que le quieran decir? ¿Algo que quieran saber de Mario? Hola, Mario. Yo soy
2: Silvia Margarita y soy de Mazatlán y me sorprendió muchísimo lo que dijiste que el otro developer que está en la if es de Mazatlán. Entonces, me, me interesaría muchísimo saber un poquito de él. Sí, él me platicó bastante su, su historia. Este, él me contó, bueno, yo creo que este, él obviamente va a contar mejor. Este, lo que yo conozco de él es que él estuvo, creo que en IBM en Guadalajara primero, y de ahí saltó directamente a, a Ethereum. Y lo más impresionante de él es que él lleva ya cinco años en la fundación. O sea, él es de los principales. O sea, cuando él entró en 2017, tenía Ethereum. Dos años nada más. De alguna forma u otra, él entró porque tenía todo lo necesario en ese momento para lo que estaban buscando. Y la verdad es que está impresionante. O sea, él es, de, es, es OG, es de los, de los primeros sí, y es mexicano. y Es un orgullo.
1: Uh, y me gustaría también que alguno de los scholars de Espacio Cripto pregunte algo a Mario o le diga algo a Mario. Creo que sería muy interesante. Eric, Diego. Adelante. Ah, ¿Qué onda, Mario? Soy gran fan de todo lo que haces, de todo lo que ha logrado Ethereum. Eh, de hecho, soy como software engineer y me gustaría saber, no tanto de cómo aplicar a Ethereum Foundation, pero por ejemplo, si yo tengo como un Ethereum Improvement Proposal, ¿qué es lo que debo de hacer para entenderle, güey? ¿O que, cuáles son las cosas que yo tengo que, ya sabes, intentar o leer o, o, o incluso codear yo por mi cuenta, güey, para decir como, ah, ok. Entiendo, voy a yo decir como esto esto funciona, pero podría ser mejor, ¿sabes?
2: Primero, mucho gusto. Este, los proposals son las cosas más importantes que tiene Ethereum. La verdad es que el primer paso es comprender qué es lo que hay hasta ahorita, ¿no? O sea, cómo funciona Ethereum qué es, y localizar qué es lo que le falta. Hay muchas cosas que le faltan, la verdad. Y hay mucho campo por recorrer. Yo creo que cualquier persona puede escribir uno. Si te metes, no son muy... No son un documento muy extensivo, no son documentos muy complejos, pero sí es la idea, ¿no? O sea, la semilla. Ok, ¿qué tal si Ethereum también hiciera esto, no? ¿O, que, o por qué Ethereum no hace esto, no? ¿Por qué Ethereum no tiene este, privacidad en la primera capa, no? ¿Por qué Ethereum no tiene, este, eh, no tiene ab, cuenta, a, a, abstracción de cuentas, no? Que es como que eh, alguien puede enviar DAI por mí, ¿no? O sea, tengo que a fuerzas usar Ether para hacer eso. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede sin Ether? Eh, todo ese tipo de preguntas, yo creo que es la, las preguntas que te tienes que hacer el por qué no puedo hacer esto con Ethereum es, de, ahí, de ahí parten los EIPs los Ethereum Improvement Proposals si sí te recomendaría este, la verdad es que faltan más nombres este, latinos y, y mexicanos este, en esos, en esos este, EIPs es, yo, yo creo que es un, es un orgullo en, en sí mismo estar formar parte de, la, de los EIPs yo no, tengo ni, yo, no, yo no he propuesto nada pero, o sea, sí necesitamos más este, más ideas, ¿no? Más semillas, ¿no? Y cómo puedes hacerlo también es una parte ethereummagicians.org. Esa es una página donde ahí se discuten todas las ideas. Eh, y no te, que no te dé pena a llegar y poner una idea, aunque tú creas que pueda ser tonta, lo que sea, no, no, eso ahí lo que vas a obtener siempre es más información. Nadie te va a decir, no, te van a decir, ok, es que pasa esto y esto y esto. Y lo que va, lo que va a pasar es que vas a aprender más. Entonces, métete a ese foro, ahí están todos. Está este, está Micael, Micael, eh, Timbeiko, está están todos ahí respondiendo preguntas todo el tiempo. Entonces, es una, una buena forma
1: de ir poco a poco aprendiendo. Buenísimo. Gracias, Diego. Creo que tenemos otras dos personas que quieren preguntar. Acá, acá. Venga, chico.
2: Hola. Eh, tengo una pregunta para ti. Eh, los que apenas estamos comenzando a desarrollar eh, programadores, ¿qué nos recomiendas para empezar a aportar o estudiar en Ethereum? Um, yo, mucho gusto este, Yo creo que lo principal que más me apoyó a mí Yo creo que inclusive si vas empezando No, está, no estaría mal entrar a Solidity Hacerte las preguntas así como O sea, y ¿esto, esto por qué funciona así? Preguntarte si ¿sí ves las diferencias entre, por ejemplo, Solidity Y otro lenguaje de programación ¿Por qué tiene que ser así, no? Si quieres entrar a Solidity Una de las cosas muy importantes es saber cómo lo, los, lo, lo, lo básico de un blockchain ¿no? o sea ¿qué son los bloques? ¿qué se guarda en ellos? eso es de las cosas que te pueden apoyar mucho definitivamente
1: buenísimo tenemos unas últimas dos vamos acá
2: hola soy Carlos qué chingón que haya latinos en, en el proyecto qué orgullo quería preguntarte para la gente que es más hands-on algún proyecto que recomiendes para iniciarse una aplicación donde ve, vean tangible el desarrollo y que vean utilidad mucho gusto, este fíjate que lo que descubrí hace como, o sea hace unos meses, yo creo que los hackatones no tienen comparación, ¿eh? o sea, la verdad es que no hay nada mejor que ese ambiente de ahí estar platicando con gente haciéndote un equipo, no sé si participaste en, o en el de México o en el de eso, o sea, la verdad es que sacar las ideas de ahí, eso son súper valiosas yo creo que ahí aprendí muchas cosas también, este, yo creo que todo el mundo aprende muchas cosas ahí, yo creo que seguir yendo a los hackatones, yo creo que eh, Idlatam o ID México va, va a seguir haciendo este, ahí cerca de nosotros ¿no? ojalá en Guadalajara pronto está buenísimo, vamos con la última
1: ya para acabar y que empiece el panel, venga Nick muchas gracias Mario, Lalo un honor estar aquí con ustedes, yo tengo dos preguntas una tal vez un poco técnica y una solo por curiosidad si te gustan los videojuegos ¿cuál es el que más te gusta o cuál es el que tú consideras que es como que el más
2: padre que has jugado en tu vida? El, mi favorito que acaba de ser reciente yo creo que el Mario Odyssey el mejor juego de plataforma de la historia yo creo, bueno, no es porque tenga mi nombre pero está, pero no, no, nada que ver, nada que ver o sea, yo he jugado muchos juegos de
1: plataforma y eso está bien chido buenísimo, Oye, y la segunda, dentro de las todas del futuro de las blockchain interoperables ¿tú crees que van a ir más hacia los ZK o van a ir más a toda la función de los Starks? esa ah. es una pregunta que me emociona mucho
2: yo creo que esa es una pregunta más para alguien que sepa de criptografía hacia a fondo. Este, eh, yo creo que lo, lo más utilizado ahorita es CK, CK Snarks. Este, pero quién sabe, o sea, puede cambiar. O sea, muchos dicen que hay muchas cosas más valiosas en los Starks. Eh, la verdad es algo que yo no te podría responder a, a, a profundidad. Este, pero parece ser que todo el mundo estaba inclinando por los snarks, entonces yo creo que tal vez por ahí no estoy, no, no estoy seguro
1: <risa> veamos qué pasa Mario, muchísimas gracias por estar aquí la verdad es que es un honor para nosotros el, el hecho de que seas latino el hecho de que seas mexicano y estés desarrollando la máquina más importante en el ecosistema, así que muchísimas gracias por estar, les agradecemos a todos por venir aquí también a la chicherea de Mente en Bogotá y Mario, es un orgullo Muchas gracias por estar aquí. Vamos a darle un aplauso a Mario. Sí, sí, muchas gracias a todos. Estamos más latinos, por favor. Lo que se pueda apoyar los latinos, este, pues ya
2: saben, aquí estamos.
1: Mario, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede mandar un mensaje? ¿Cómo puedes saber de ti? En Twitter, el buen Majini. este, Ese es mi este, handle. Y en
2: GitHub, MarioEVZ. Este, ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo, todo lo que contribuimos y este, un poco de mi código también, ¿por qué no?
1: Mario, muchísimas gracias, primer evento en Bogotá, creo que ha sido increíble, así que vamos terminando el podcast, a nosotros nos pueden seguir en redes sociales como Espacio Cripto, en Instagram, espaciocripto.eth, YouTube, Espacio Cripto Podcast y suscríbanse al newsletter en donde tal vez podamos leer a Mario en algún momento, así que muchísimas gracias por venir, un gusto, y Mario, de nuevo, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Uh.